0: Detta avsnitt har möjliggjorts tack vare ert stöd. Jag vill rikta ett stort tack till alla som donerat och handlat i webbshoppen men framförallt vill jag tacka mina första modiga medlemmar på Patreon, Johan och Victor. Som medlemmar har de fått ta del av det första exklusiva avsnittet av Folkpodden Plus där jag läser H.P. Lovecrafts novell The Color Out of Space i sin helhet. Om du också vill höra Folkpodden Plus och få tillgång till extra material till avsnitten surf över till patreon.com-folkpodden och bli medlem där från endast 3 dollar i månaden. Nu börjar nästa avsnitt av Folkpodden. Få saker lockar och fascinerar människan som mötet med det okända. Oavsett var eller när i livet vi befinner oss tycks det okända vara ständigt närvarande och lockande. Även om vi inte uppmärksammar det direkt. Men när vi väl gör det kan det sluka oss. Det gamla talesättet att när man stirrar ner i avgrunden stirrar den tillbaka kommer till minnes och är något som alla de människor som utforskat det okända, det övernaturliga och i synnerhet det utomjordiska, har fått erfara. Men avtrycket från detta möte behöver inte vara negativt. För vissa människor kan det ge en ny mening och en drivkraft för att verka utanför lådan, som det brukar heta. Och i detta avsnittet ska vi bestifta bekantskap med en man som efter sitt möte med det okända skulle bli en ikon i sin egen hemstad Välkommen till Folkpodden vid Skånes nordvästra kust ligger staden som 1946 skulle bli skådeplats för en märklig incident. Engelholm, som idag är hem till över 28 000 personer blev erkänt som stad redan i början av 1500-talet av Kristian den Andra, Men staden brann ofta och förlorade snart sin status. Staden har under historien befunnit sig i ständigt tumult och var inte helt sällan en plats där den danska och svenska hären drabbades samman. Många år senare, mellan 1940 och 1945 anlades F-10 den skånska flygflotiljens bas strax utanför Ängelholm. Något som eventuellt kan vara kopplat till vår berättelse idag. Den 18 maj 1946 Mötte nämligen den då 28-åriga Gösta Karlsson det okända och hans möte beskrivs på ett personligt och fint sätt i boken han skrev 1995 tillsammans med journalisten Claes Van. nämligen Mötet i Gläntan. Claes träffade Gösta redan 1987 och beskriver honom som en storvuxen man med ett fast handslag och som var van vid att bli åtlydd och lyssnad på. Just hade tidigt i livet blivit intresserad av biodling som senare skulle leda till att han utvecklade metoder för att använda den pollen som bina producerade och samlade för att lindra olika sjukdomar och åkommor. Detta skulle ge honom stora rikedomar och smeknamnet pollenkungen eller pollenmiljonären. Hans intresse sågs ofta som kontroversiellt men vad många inte visste var att en drivkraft som låg bakom hans idéer var långt mer kontroversiell än någon av dem kunde föreställa sig. Så här berättar han själv sin historia i boken Mötet i Gläntan. Det är den 18 maj 1946 och klockan är omkring 22 på kvällen. Himlen är mörkblå och sikten klar och en lätt bris blåser från öster. Jag har återtagit plats på fortets stålkupol vid Skjälldorvikstranden. Jag sitter och lyssnar på den vackra fågelsången från trastar, rödhakar och flera fåglar i kören. Som vanligt har de så kallade sjödammarna vaknat ordentligt till liv och börjar nu befolkas av alla de fågelarter som har sitt tillhåll här. Dessa dammar är ett underbart fågeltillhåll. Gamla träd förstår kvar och därför finns det utmärkta tillhåll för ugglor, hackspettar och en otrolig mängd andra fåglar. Visserligen svårbesökt men just därför har allt utvecklats enligt naturen själv. Jag har många gånger haft en dröm om att få göra detta område till ett fågelreservat, att bevaras för all framtid i sitt nuvarande skick. Men att jag skulle få förverkliga mina drömmar tillhör något av det mest positiva i mitt liv. Det börjar mörkna och jag inser att det är tid att bege sig hem. Klockan är 22.45 och jag tänder min orienterarlampa som jag alltid har med mig på kvällspromenader. Jag går upp på en backe där man har fin utsikt in i både Kronans och Vägeholms skogsmarker. På Vägeholms mark strax efter fågelkäret och en liten bit in i en björkskog bestående av stora gamla träd finns en stor gräsklänta som jag känner väl till. Till min ungdoms odygder hörde bland annat att skaffa fågelägg av så många olika slag som möjligt. Då som nu var förstås detta förbjudet men vi pojkar tons allvarligt på denna lagbestämmelse som då heller inte var lika aktuell som nu för tiden. Just vid denna gräsklänta häckade gulsbav, kornsbav och olika slags piplärkor och några av de gamla björkarna hur ofta kattduggler till. Av en ren tillfällighet kastar jag en blick ner mot gräskläntan som man på grund av träden inte ser så tydligt. Jag tycker först jag ser något ljus där inne. Men det kan kanske vara en reflex från min egen pannlampa. Jag släcker den, men fortfarande finns ljusskenet kvar. Det kan ju vara tidiga kampar eller ungdomar som håller till det. Jag beslutar mig för att gå dit. Jag kilar ner för backen och hoppar över en smal grop som samlar upp skogsvatten och rinner ut i fågelkärret. Till höger om mig har jag en rad tallbevuxna sandkullar som skymmer gräsängen en liten bit. Så tar dessa slut och just som jag ska svänga ut på ängen får jag se en syn som för alltid har ätsat sig fast i mitt minne. I den bortre änden av ängen, bara några meter från en ensam fura, står en belyst farkost som jag aldrig sett maken till, varken förr eller senare. Min första tanke är att det är en Tivoli-karusell som någon kört dit. Men jag insåg snart att det skulle vara omöjligt eftersom att inga vägar leder fram till gläntan. Föremålet har en form som något liknar en diskus och det vilar dels på en kraftig fena i riktning mot furan, dels på två teleskopstöd. Allt fördelat så att det verkar som om dessa stöd är placerade på lika avstånd från varandra på den cirkelrunda farkosten. Rakt framför fenan på farkostens underdel är en lucka nedfälld med stege och ledare liknande de man ser på båtar. Luckan är en och en halv meter över marken och jag ser hur ljus strömmar ut från kabinen. Jag gör ett försök att kika in i farkosten, men vinkeln är för snäv. Allt som syns är det starka ljuset. På farkostens översida finns en strömlinjeformad kabin som uppskattar till omkring 8 meter i diameter. Med ungefär en meters mellanrum ser jag ovala fönster, kanske en halv meter långa och cirka 30 centimeter höga. Men när jag tittar på farkosten kan jag inte låta bli att tänka att det är någon som försöker skoja med mig. En tanke som far genom mitt huvud är att det kanske är tyska piloter som har flytt från något läger. Men innerst inne tror jag inte på det själv. Ovanpå kabinen finns en teleskopmast nästan som ett periskop på en ny båt. Höjden är ungefär densamma som furan vi uppskattar farkostens tjocklek på mitten till ungefär 4 meter. Vi Vid den allt närmare en meter och mastens höjd bör vara omkring 5 meter. Upp i toppen är den uppsplitsad i fyra delar. En bit ner upptäcker jag den lampa som sände ut egendomliga violetta sken som jag upptäckte från stigen. Det är riktat neråt och täcker hela farkosten som en ostkripa med några meter till jord och utanför. Själva ljuskäglan liksom pulserar fram från lampan, nästan som vattnet från en fontän. Och egendomligast av allt, ljuset får på detta sätt en krökt bana. Där det träffar marken eller gräset försvinner det med ett gnistfenomen som liknar det som uppstår av tomteblås. En lukt av ozon sprider sig genom luften. Det är som om en elektrisk ridå har sänkt sig över farkosten. Skrovet och kabinen verkar vara utförda i ett stycke. Man kan varken se skarvar eller nitar någonstans. Runt underkanten på farkostens omkrets finns ett antal hål i olika dom som finns på turbiner riktade neråt och försedda med spjäll. Och några meter framför och utanför spökljusets cirkel står en man iklädd en vit dräkt som verkar nästan gjuten på honom. Han är klädd som våra astronauter idag. Hur jag än tittar kan jag se varken knappar, dragkedjor eller andra knäppningsanordningar. På fötterna har mannen blå eller svarta korta stövlar som sluter till. Runt median ett brett svart eller blott bälte och på huvudet något som liknar en regnkapuschong. Bara med den skillnaden att den också täcker framsidan av ansiktet och är gjord av något genomskinligt material. På händerna bär han fingerhandska och på bröstet hänger en svart sak som liknar en bälgkamera men i övrigt ingen utrustning. Mannen verkar vara en vakt. Där jag står nu är jag bara tiotal meter från farkosten och kanske sju eller åtta meter från den här mannen. Det konstiga var att alla vände sig mot mig när jag kom in i gläntan. Det var som om jag var väntad men inte önskad. Uppe på farkosten vid detta fönstren finns ytterligare tre män tydligen sysselsatta med något arbete. Strax nedanför ser jag ytterligare två som assisterar och innanför ljuscirkeln vända mot mig står tre flickor. Alla är klädda på samma sätt, i samma helgjutna vita flygdräkt med samma färg på stövlar och midi-bälte. Alla innanför ljuscirkeln har den genomskinliga kapuchongen fälld tillbaka i nacken. Gösta var han ungefär tio meter från farkosten och kanske 7-8 meter från vaktposten. Han kunde se hur männen och kvinnorna som arbetade kring farkosten hade normala jordiska drag och kvinnorna, eller snarare flickorna, hade ljust eller sandréfärgat hår, klippt och lagt efter de modernaste snitt. Männens hår kunde Gösta aldrig se, för på huvudet hade de någon slags liten svart hiva. Inte olikt om man sett stridsvagnsförare var utrustad med. Från huvan gick något som liknade öronproppar. Och det verkade som om personerna kring föremålet konverserade med varandra genom dessa kalotter utan att röra munnen. Men då hände plötsligt något. Mannen som står utanför ljuscirkeln och som jag nu efteråt förstår tjänstgjorde som någon slags vakt... Gör ett perfekt stopptecken med ena handen höjd. Det är en åtbörd som inte kan missförstås och jag stannar också. Jag har fortfarande pannlampan på huvudet fast släckt. Vaktmannen vrider sin svarta, bällikamera liknande grej mot mig. Och jag får intrycket av att det är för att ta någon slags bild. Jag tycker mig höra hur det knäpper till i lampan som jag har släckt. Men tänk inte mer på det. Jag är på väg att gå några steg närmare honom. Men han höjer ögonblickligen handen och samtidigt tycker jag mig höra ett klick från min pannlampa igen. Jag blir stående stilla och samtidigt gör vaktmannen ett varv runt farkosten. Hela tiden byter yttersidan av ljusjäcken. De båda männen och flickorna återgår till sitt arbete på kabinfönstret. Det är möjligt att det är två vaktmän men är en placerad på farkostens baksida. Detta kanske kan förklara att det alltid finns en man mot den sida där jag står. Jag känner mig ungefär som ett vilt djur måste göra utanför den ljuscirkel som safarijägare brukar göra upp i Afrika. Så plötsligt kommer en lockig flicka ner för trappan på kabinen under farkosten. I handen har hon något som liknar en bäg och hon delar ut ut till både män och kvinnor. Alla slutar upp med sitt arbete och dricker dessa bägare. Så får jag plötsligt lust att gå fram till dem och prata lite. Men så fort jag tagit ett steg står vaktmannen åter framför mig med handen höjd till stopptecken och alla tittar allvarligt på mig. Också vakten ser allvarlig ut som en bestämd polis- Öh, uh, men inte längre. Här släpper man inte med blicken en sekund. Det är som om den här ostkupan av ljus skärmar av farkosten från omgivningen och att vaktposten är placerad utanför för att se till att ingen försöker ta sig in. Kanske hade jag blivit skadad om jag försökt passera ljuset. När jag tar ett steg tillbaka fortsätter alla med sitt jobb. Och jag känner mig en aning tillplattad. Två av flickorna ler så vackert mot mig. Och jag ser deras blixtrande vita tänder. Jag kan skryta med att jag inte brukar vara rädd för någonting. Och jag har tillbringat tillräckligt mycket tid i skog och mark för att varken tro på fan eller trollen. Men detta är ändå allt för egendomligt. Människorna får mig att tänka på folk från en pingstkyrka eller något sånt. Alla lika lyckliga och glada. Man får intrycket att de inte har några bekymmer. Att de har löst alla sina problem. Under tiden jag står där kan jag se hur besättningen går ut och in i farkosten med hjälp av stegen in till fenan. När de gör det ser jag hur stödbenen rör sig. De är teleskopiska och fjädrande, som nosgilet på ett flygplan. Just som jag ännu en gång tänker ta några steg framåt för att se vad som händer, kommer den mörkhåja flickan ut från kabinen igen. I handen håller hon ett ljust, blänkande föremål som alla de andra är intresserade att titta på. Så tar hon några steg fram till ljuskäglans slut och kastar med en snabb rörelse ut föremålet. Det faller ner vid en liten kulle som jag noga tar ögonmärke på. Samtidigt hör jag ett pärlande glatt flickskratt. Och först nu går det upp för mig att jag inte har hört ett ljud från någon innanför ljuscyrken på hela tiden. Däremot har jag tydligt hört vaktmannen när han trampar i gräset och knäcker småkvistar som ligger utströda överallt. Hela scenen börjar ändå till slut att verka egendomlig. Och fast jag tillhör de personer som inte använder och aldrig har smakat alkohol i någon form och således inte kan skylla på hallucinationer eller annan inbildning beslutar jag mig ändå först gå runda tillbaka till stranden och sedan komma tillbaka och se om allt finns kvar. Det tar väl ungefär 20 minuter att komma ner dit. Jag tar av mig skor och strumpor och går ut i vattnet och badar fötterna för att vara säker på att jag inte drömmer. Och det är kallt som bara den så nog är jag vaken alltid. Trots allt verkade hela en Jag beslutar mig för att följa stranden en bit och ta en annan väg tillbaka så att jag kommer fram på baksidan av den egendomliga farkosten. När jag kommer ungefär halvvägs Går jag är upp på sanddynerna igen och sätter mig på toppen av ett gammalt fort för att ta på mig strumporna och titta bort mot en plats där den ska befinna sig. Här är ett tät ungskog så jag kan ingenting se. Men så plötsligt ser jag ett rött sken. Först tror jag det är månen som håller på att gå upp, men sen ser jag att så inte är fallet. Sakta och majestätiskt höjer sig den tunga farkosten som man nu kan se tydligt. Det är nästan som en ballong som stiger. Endast ett vinande ljud som från en dammsugarmotor hörs. Högre och högre stiger den med en krans av rött ljus från turbinhålen. På 400-500 meters höjd saktar den in aning, pendlar lite i sidled jag kan nu se att antennen är neddragen och att fenan och landningsställen troligtvis också är infällda. Det är lite disigt men hela manövern syns klart och hela farkosten strålar av ljus från kraftfältet och kabinfönstren. Så skevar den så att den står snett mot den ljusa natthimlen. Det röda skenet blir intensivare och så börjar den skjuta våldsam fart. Efter en liten stund övergår det röda skenet till violett och nu verkar den röra sig nästan med samma snabbhet som en solkatt. Den pendlar lite, precis som om den sökte något. Så börjar skenet bli rödaktigt. Farkosten saktar in ett ögonblick och så kommer det violetta ljuset igen och samma fruktansvärda hastighet. Tre gånger ser jag farkosten göra denna manöver innan den definitivt försvinner in över Engelholm. Jag står kvar en god stund på sanddynerna och är ganska överväldigad och skakad över vad jag har sett. Men vi som upplevt andra världskriget fick skåda så många nya och fruktansvärda vapen från båda de stridande parterna. Atombomber, tyskarnas V1 och V2-bomber, att nästan inget förvånar oss längre. Trots att kriget är slut sedan ett år tillbaka är jag från början nästan övertygad om att det jag har sett och upplevt är något försenat hemligt vapen som man fortsätter att utprova. Men hade Hitler haft en sådan fakost, så hade han aldrig förlorat kriget. Först flera år senare när rapporterna om okända föremål började bli allt fler sätter jag min observation i samband med dem. Kanske var det trots allt inget hemligt vapen som jag hade sett. Kanske var det inte ens en farkost från jorden. Så mycket kan jag säga att om detta jag såg var människor från någon främmande planet så var det så vitt jag kunde se. Inte någon större skillnad på dem och oss. Kanske betydligt mer avancerade i sin utveckling. Men i övrigt i fråga om längd, utseende och så vidare. Så tror jag att om man tagit av de flygdräkterna skulle vi knappast kunna skilja dem från oss själva. Jag travar tillbaks över sanddynerna för att gå den vanliga vägen hem. Landshövdingevägen är ojämn och svår att cykla på så jag ömsom går, ömsom trampar en liten bit. Det har nu blivit mörkare och för att kunna se vägen bättre försöker jag tända min pannlampa. Fast jag slår till strömbrytaren får jag inget ljus. Jag skriver av botten och tar ut batteriet. Det känns varmt så det måste ha blivit någon kortslutning. Ett ögonblick tänker jag på vaktmannen och det mystiska klick jag tyckte mig höra när han riktade den svarta grejen mot mig. Men detta verkar för fantastiskt. När jag sedan dagen efter satte i ett nytt batteri fungerade lampan åter Givetvis kan det ha en naturlig förklaring, men det hände i samband med allt det här för jag hade den tänd ända tills jag gick ner mot ljuset. Då släckte jag den, eftersom jag tänkte ta dem på bar gärning, om det var några grabbar som eldade. Det har aldrig hänt, vare sig förr eller senare. När Gösta Karlsson fortsatte landshövdingevägen hem den kvällen följde han grusvägen med en cykel in till sig. Pannlampan var sönder och det blev ingen mer avstickar in i skogen. När han lade sig på sängen för att sova gick det inte. Händelserna i gläntan hade varit uppskakande och tankarna kretsade kring det underliga skeppet och människorna utanför det. Innan han till slut lyckades somna bestämde sig Gösta för att omedelbart nästa morgon, så snart det blivit ljust, återvända till platsen. Tidigt nästa morgon, efter en kopp starkt kaffe, tog Gösta cykeln och gav sig av ner mot stranden. På några minuter var han tillbaka på platsen för nattens händelser. Han hade återvänt till gläntan av en enda orsak. Skulle där finnas några spår efter nattens händelser? Det gjorde det. När Gösta kommer tillbaka till gläntan strax efter fyra på söndagsmorgonen faller ett lätt strilande vårregn över Engaholmsskogen. Solen är uppe sedan en dryg timme och någon pannlampa behövs inte längre. När han för andra gången på sex timmar hoppar över den lilla gropen och följer sandkullorna mot ängen slår hjärtat snabbare än vanligt. Vad ska han hitta där inne bland träden? Den här gången har han med sig ett anteckningsblock och en tumstock. Om det finns några spår är han förberedd. Säker kan han ju inte vara. Och först blir han besviken. För på håll syns nästan inga spår alls. Först när jag kom närmare så jag spåren berättar han. Spåren efter turbinhålen var tydligast. Där de suttit hade gräset bränts bort fullständigt. I en ring som var cirka 30 cm bred låg sanden under fullständigt bar. Ett gråsvart stofflager och allt som återstod av gräset. Ringen var inte särskilt djup, bara några centimeter så starten kan inte ha skett med någon våldsam fart som vi är vana vid från våra jordiska flygfarkoster. Och det stämmer väl överens med det jag såg. Det verkade vara en för oss okänd drivkraft som denna farkost använde. Förutom den brända cirkeln kan just också se hur akterfenan och de båda landningsställen har tryckt ner gräset utan att förstöra det. En bit bort har de nedersta grenarna på den fura som stod närmast farkosten fått sina toppar svartbrända. Ett par år senare visnar han bort och dör. Gösta mäter genast upp platsen och antecknar storleken på cirklarna. Han gör en enkel skiss och kommer fram till att farkosten varit 16 meter i diameter. Avtrycken efter landningsställen är cirkelrunda och har en diameter på 90 centimeter. Vidare syns i gräset tydliga spår efter stövlar. Egentligen ser de inte så konstiga ut med sina sammanhängande klack och fotsila men något räfflat mönster. Inte heller måtten avslöjar något som avviker från det normala. Gösta mäter upp avtrycken till ungefär nummer 39 till 44. Och avtrycken finns i en kvartscirkel från norr till öster om det brände avtrycket. Men det finns fler fynd. Just som jag var färdig och tänkte bege mig hem Kommer jag att tänka på det blanka föremål som flickan kastade ut? Jag hade tagit ögonmärke på platsen. En liten kulle nära ljusridån. När jag tittade såg jag något som glimmade i gräset. Och jag tog upp en glänsande stav av violett kvarts. Cirka 4 cm tjock. 5 cm bred och cirka 12 cm lång. Den hade fasade hörn och var bränd och smält i den ena änden. Några decimeter därifrån fann jag en liten vacker ring med ringmått 17 i någon grön metall och en vacker sten i infattning. Den liknade inte våra moderna ringar. Den här var lite skojigare. Och så fanns, finns det några kryss som kunde tyda som initialer eller någonting annat på gavlarna. Min första tanke var att någon hade tappat den och jag borde överlämna den till polisen. Men sen satt jag i ringen i samband med farkosten. Innanför ljuscirkeln, nära den brända furan, kan just också plocka upp två av de muggar som kvinnan serverat dryck i. De ser ovanliga ut med sin böjda pip, nästan som små oljekannor. När han skakar på den ena känner han hur det fortfarande finns vätska kvar på botten. Med sina fynd i fickan cyklar Gösta tillbaka hem för att skriva en rapport till myndigheterna. Men rapporten till försvarstaben kommer aldrig iväg. Andra, än underliggare händelser hindrar honom från det. När jag kom hem och skulle visa min fru vad jag funnit var det första hon sa till mig Men du är ju gul i hela ansiktet. Jag kastade en blick i spegeln och det var fullt riktigt. Vad i all sin dag hade hänt? Ett ögonblick där blev jag lite skakad. Jag hade kanske tagit i något skadligt. Men så såg jag att det gula också fanns utanpå rocken. Och till min lättnad gick det lätt av med lite vatten. Jag tog lite av det och la under mikroskopet. Saken var klar. Det var helt enkelt pollen. Då visste jag också var det kommit från. Från björkarna givetvis. Grenarna hade ju skrapat mig i ansiktet. Det var då jag började fundera ut en metod som sedan lyckats över all förväntan och som nu gör det möjligt för mig och det bolag jag 1952 att samla in pollen i nästan obegränsade mängder och som gjort det möjligt för mig att starta en läkemedelsindustri baserad på en råvara som funnits i värdliga tider men som man hittills bara inte tänkt på. Så nog kan det hända att jag ibland polerar min kvartstav lite extra noga och samtidigt tänker på denna speciella händelse. Tänker på männen och de vackra flickorna och undrar var i all världen de kommit från. Var de skulle och om jag någonsin träffar på dem igen. Det som hände Gösta Karlsson i Gläntan under dessa timmar den 18 och 19 maj 1946. Skulle bli inledningen till en serie svårförklarliga händelser. Gösta började uppleva verklighetstrogna drömmar om nätterna. Drömmar som kanske inte var några drömmar alls. Drömmar som tog honom tillbaka. Tillbaka till de vackra människorna han hade sett utanför farkosten. Gösta Karlsson är inte vad man skulle kalla för ett household name idag men hans insatser för Engelholm är inte att förkasta. Var sig det genom hans företagsamhet som pollenmiljonären eller patron av Engelholms många idrottsföreningar, däribland ishockeylaget Rögle BK, så minns han än idag av många Engelholmare och UFO-intresserade för sitt möte med den märkliga farkosten i skogen i utkanten av staden den 18 maj 1946. Gösta Karlsson gick tyvärr bort den 4 oktober 2003, men han lämnade efter sig ett kulturellt arv som berör både lokal folktro och internationell, högaktuell ufo -forskning. För den som är ytterligare intresserad kan man än idag besöka det monument som Gösta lät resa på platsen där han säger sig ha mött människorna av farkosten. Länk till platsen finner ni i show notes. Du har lyssnat till Folkpodden, säsong 3, avsnitt 4, Mötet i Gläntan. Historien om Gösta Karlsons möte läst ur boken med samma namn av Claes Svan och Gösta Karlsson, utgiven av NTB Parthenon 1995. Om du gillar Folkpodden kan du stötta projektet genom att bli medlem på vår Patreon-sida på patreon.com-folkpodden. Som medlem får du tillgång till exklusiva avsnitt av Folkpodden Plus bakom klissande material och fulla manuskript till avsnitten och mycket mer. Du kan även stödja Folkpodden genom att handla i vår webbshop Frontier Unknown eller via Swish. Länkar och mer information finner du i show notes. Tack för att du lyssnat. Vi hörs snart igen.